0: Ich glaube, ich wurde gerade fast entführt. Oh mein Gott. Diese SMS erhält der 15-jährige Josh von seiner ein Jahr jüngeren Freundin April am 24. April 2014 gegen 18.30 Uhr. Oh Mann, wahrscheinlich übertreibt sie mal wieder oder denkt ernsthaft, ich würde auf so einen makabaren Scherz reinfallen, denkt sich Josh und legt sein Handy beiseite. Nur zwei Stunden nach der SMS geht bei der Polizei in Armada in Michigan ein Notruf ein. 911, was ist Ihr Notfall? Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir gerade eine Leiche auf dem Mountainbike-Trail gefunden haben. Der Mitarbeiter aus der Notrufzentrale fragt, ist sie männlich oder weiblich? Der Anrufer wieder, weiblich. Was denken Sie, wie alt sie ist? Ah, na ja, wir sind nicht so nah rangegangen. Bei dem gefundenen Mädchen handelt es sich um die 14-jährige April. Und die SMS, die sie nur kurz zuvor an ihren Freund Josh geschickt hatte, war alles andere als ein makaberer Scherz oder eine Übertreibung. Und somit
1: Hello an jeden True Crime Junkie, der heute wieder bei Eyes in the Dark eingeschaltet
0: hat. Sarah und ich erzählen uns hier jeden Sonntag einen wahren Kriminalfall aus aller Welt und wechseln uns dabei immer ab. Einmal ist Sarah an der Reihe und einmal ich. Und dabei achten wir auch darauf, dass wir der anderen nicht verraten, an welchem Fall wir da gerade arbeiten.
1: Im Rahmen unserer Recherche konzentrieren wir uns hauptsächlich auf Internetquellen. Das heißt, wir lesen verschiedene Artikel, schauen uns Dokumentationen an, Überwachungsvideos, Aufnahmen der Prozesse und der Verurteilungen und im besten Fall besorgen wir uns ein dazugehöriges Buch, falls vorhanden. Und all die daraus gesammelten Informationen packen wir für euch dann in unsere jeweilige Folge. Falls euch das Endergebnis gefällt, vergesst nicht, uns zu abonnieren. Und bleibt wie immer bis zum Ende der Folge dran, denn dort gibt es unsere neue Rubrik Gänse How to Go
0: und die besten Outtakes der Folge. Die Triggerwarnungen zur Folge findet ihr in den Show Notes. So, und normalerweise seid ihr es ja jetzt gewohnt, an dieser Stelle das Geplauder von Sarah und mir zu hören, zu dem Fall oder zu allen möglichen Dingen. Sarah liegt allerdings krank im Bett, das heißt, wir konnten diese Woche keine Folge gemeinsam aufnehmen. Den Fall, den ihr heute hören werdet, den haben wir also schon vor einigen Wochen aufgenommen. Das heißt, die Gänse-How-to-Go-Story am Ende wird jetzt auch von mir vorgelesen und die Outtakes fehlen natürlich, weil, wie gesagt, diese Folge ist schon ein paar Wochen her. Aber wir wünschen euch natürlich ganz viel Spaß beim Zuhören und nächste Woche ist dann wieder alles ganz normal, wie ihr das von uns kennt. Und jetzt geht's auch gleich los mit dem Fall. Vorab noch eine kleine Anmerkung. Den Fall, den wir euch heute erzählen, der stammt aus unserem Buch. Also diejenigen, die das Buch schon gelesen haben, die erkennen ihn vielleicht. Und wir springen jetzt auch direkt wieder zu dem Notruf, mit dem ich in der Einleitung schon angefangen habe. Der Anrufer war gerade mit seiner Frau auf den Rädern auf besagtem Mountainbike-Trail unterwegs gewesen, als ihnen ein großer, dunkler Hund entgegengelaufen ist. Er schien allein zu sein, trug allerdings eine Leine um den Hals. Sie sahen sich um. Vom Halter weit und breit keine Spur. Der Hund schien ihnen etwas zeigen zu wollen, also folgten sie ihm ins Unterholz. Sechs Meter vom Pfad entfernt blieb er plötzlich stehen, legte sich auf den Boden und fing an zu wimmern. Die beiden Radfahrer ließen ihren Blick neben den Hund schweifen und entdeckten den leblosen Körper. Sie zögerten keine Sekunde, sondern wählten 911. Die Ermittler sind geschockt. Amada ist eine sehr sichere Kleinstadt. Hier kennt jeder jeden und jeder weiß, wer welches Auto fährt. Man weiß also immer direkt, wer gerade in der eigenen Straße parkt. Alle sind immer freundlich zueinander. Einfach ein Ort, an dem man seine Kinder gerne großzieht. Im Jahr 2009 erhielt sie sogar die Auszeichnung als schönster Ort zum Leben in Michigan. Verbrechen kennt man hier so gut wie gar nicht. Schon gar keine Kapitalverbrechen wie etwa Mord. Einmal hat es einen Mord in Armada gegeben. Das allerdings in den 70er Jahren, also schon eine ganze Zeit her. Daher gibt es in der Stadt auch nicht sehr viele Polizisten. Lediglich zwei Vollzeitermittler und zehn in Teilzeit. Dazu zählt unter anderem der Polizeichef Howard Smith. Er ist gerade auf dem Heimweg vom Hockeyspielen, als er den Anruf über den Leichenfund erhält. Sofort alarmiert er die Michigan State Police, denn er ahnt, dass der Fall für seine Besetzung zu groß sein wird. Als nächsten Schritt macht er sich selbst auf den Weg zum Fundort, um sich das alles einmal selbst anzuschauen. Dort liegt das Mädchen, wie beschrieben im Unterholz, eine Teenagerin. Ihr Gesicht ist voller Blut und von etlichen Verletzungen ganz blau und schwarz. An ihrem Körper kann er jedoch keine Schuss- oder Schnittverletzungen erkennen. Auf den ersten Blick schätzt Howard, dass sie zu Tode geprügelt und stranguliert worden sein muss. An ihrem Hals erkennt er Würgemale. Der Täter hat noch etwas anderes auf ihrem Körper hinterlassen. Einen Schuhabdruck auf ihrem Hals und ihrer Brust. Dieser ist ganz deutlich zu erkennen. Schnell kommt auch die Vermutung auf, dass es sich bei der Tat um ein Sexualverbrechen handelt. Denn dem Mädchen wurde ihre Hose und ihre Unterhose bis zu den Knöcheln heruntergezogen. Ihre Bluse scheint zudem aufgerissen worden zu sein. Noch dazu wurde sie ihr ebenfalls bis zur Hüfte heruntergezogen. Howard erkennt direkt, dass bei dieser Tat sehr viel Wut im Spiel gewesen ist. Dann tauchen plötzlich eine Frau und ein Teenager in der Nähe auf. Die Frau gibt an, dass sie auf der Suche nach ihrer 14-jährigen Tochter April ist. Mhm. Der Junge, der sie begleitet, ist der Freund des jungen Mädchens, mhm. Josh. Mhm. Die Ermittler bitten die beiden, sich auf der Polizeistation zu melden, die sich nur ein paar Blocks entfernt befindet. Dort angekommen sprechen die Ermittler zunächst mit der Frau. Ihr Name ist Jennifer Millsup. Mit auf dem Polizeirevier ist auch immer David, Aprils Stiefvater. Sie erzählt den Ermittlern, dass April heute nach ihrem Spaziergang nicht nach Hause gekommen ist. Das ist sehr unüblich für sie. Sie weiß, dass sie daheim zu sein hat, sobald es dunkel wird. Daran hält sie sich immer. Auch auf Anrufe und Nachrichten hatte sie nicht reagiert. Sie haben es immer und immer wieder versucht. Jedes Mal ging direkt die Mailbox ran. Die Nachricht um 18.30 Uhr an Josh war das letzte Lebenszeichen gewesen. Die Ermittler wollen ganz genau wissen, was April an diesem Tag getan hat. Ihre Mutter gibt an, dass sie ausgeschlafen hat und die meiste Zeit des Tages an ihrem Computer verbracht hat. Anschließend sei sie mit dem Familienhund Penny wie immer spazieren gegangen. Dann wird sie gefragt, ob sie sich ganz sicher ist, dass April überhaupt ihr Handy dabei gehabt hat. Sie bejaht das. April geht nie ohne ihr Handy aus dem Haus. Auf die Frage, ob April gesagt hat, wo genau sie mit Penny hin möchte sagt Jennifer, dass sie das nicht genau wisse. Jennifer wird immer angespannter. Die Fragen verunsichern sie. Und dann auch noch die Frage nach der Kleidung, die April am Tag angehabt habe. Ein Tanktop, eine hellblaue Jeans, also eine kurze Hose mit einem schwarzen Streifen auf der Seite. Nach dieser Antwort werden die Ermittler ganz still. Einer holt ein Bild hervor. Ein Bild des toten Mädchens aus dem Unterholz. Sie legen es vor Jennifer ab und fragen sie, ob es sich bei dem Mädchen um ihre April handelt. Trotz der vielen Verletzungen erkennt Jennifer ihre Tochter sofort und sie bricht Wein zusammen. Ihr Mann steht auf und verlässt den Raum. Er muss einfach hier raus. Es scheint wie ein Albtraum zu sein, aus dem man einfach aufwachen möchte. Doch das passiert nicht. Die Polizei hat noch weitere Fragen. Sie fragen die beiden, ob sie sich vorstellen können, dass April irgendwen treffen wollte. Doch Jennifer wüsste nicht wen. Als sie April nicht erreichen konnte, hatte sie an Josh gedacht, doch mit dem war sie nicht unterwegs. Und genau der wird nun als nächstes befragt. Für die Ermittler ist er zunächst der Hauptverdächtige und so versuchen sie, Druck aufzubauen. Sie sagen ihm, dass die Wahrheit so oder so herauskommen wird und dass sie nicht glauben, dass die Tat vorsätzlich passiert ist, nur dass einige Dinge einfach eskaliert seien. Doch Josh gibt an, ein Alibi zu haben – gegen 16.30 Uhr habe er mit einem Freund einen Fernseher abgeholt und diesen zu ihm nach Hause gebracht. Danach seien sie zu McDonalds gefahren und zurück zu seinem Haus. Dort seien sie für ungefähr eine Stunde geblieben. Der Ermittler fragt nach, ob er April also den ganzen Abend nicht gesehen habe. Das bejaht er und sagt, es sei schon einige Tage her, dass sie sich gesehen hatten. Sie bohren weiter nach, ob sie sich denn aber sehen wollten. Josh zögert, bevor er zugibt, dass sie sauer auf ihn war weil sie etwas auf seinem Handy gesehen und das falsch interpretiert hätte. Ich weiß, dass das nicht gut aussieht, ergänzt er noch. Der Ermittler fragt, warum das denn nicht gut aussehen würde. Worauf Josh antwortet, weil wir einen Streit hatten, als wir uns das letzte Mal gesehen haben und ich Textnachrichten gelöscht habe und jetzt wird sie vermisst. Nun wird er gefragt, was für Nachrichten er gelöscht hat und er antwortet nur, dass er einfach durchgedreht ist und ihm die ganze Situation Angst gemacht habe. Er zeigt den Ermittlern die Nachrichten, welche er nicht gelöscht hat. Die letzte Nachricht war die, über die wir bereits ganz am Anfang der Folge gesprochen haben. Natürlich wollen die Ermittler wissen, warum er nach dieser Nachricht nicht die Polizei informierte. Er antwortet genau das, was ihm in dem Moment, als er die Nachricht erhielt, durch den Kopf ging. Er dachte, es sei ein Scherz oder sie würde einfach übertreiben. Es kommt die Vermutung auf, dass er ihr Handy an sich genommen hat und sich die Nachricht selbst geschrieben hat, einfach um von sich abzulenken. Hunderte Male gehen sie seinen Tagesablauf mit ihm durch. Bis 1.20 Uhr in der Nacht muss er gemeinsam mit seinem Vater auf dem Präsidium bleiben. Als die Nachricht über den Leichenfund die Runde in der kleinen Stadt macht, sind alle sehr aufgebracht. Jeder schreibt dem anderen eine kurze Nachricht, um zu fragen, ob es allen gut geht. So auch Aprils Freundinnen. Sie erhalten von April keine Antwort. Machen sich aber trotzdem keine Gedanken. Es wird schon alles gut sein. Erst am nächsten Tag erfahren sie, dass es Aprils Körper ist. Für sie bricht eine Welt zusammen. April war ein richtiger Sonnenschein. Am 2. Januar 2000 erblickt sie das Licht der Welt. Für ihre Mutter war sie das größte Geschenk. Ihr Stiefvater Daniel trat in ihr Leben, als sie sechs Jahre alt war. Für ihn war es wundervoll, ihr beim Großwerden zuzusehen. Tiere liebte sie über alles. Ihr Traum war es, später einmal Tierärztin zu werden. Und genau für diesen Traum legte Daniel jeden Monat Geld beiseite, um sie dabei zu unterstützen. Neben den Tieren liebte sie es, Computer zu spielen, Freunde zu treffen, spazieren zu gehen und wandern zu gehen. Noch dazu spielte sie in der Schulband und liebte es, Kurzgeschichten zu schreiben. Alles in allem war sie, wie ihre Mutter sie beschreibt, eine ganz normale Teenagerin. Sie ging gerne mit ihren Mädels shoppen und sprach mit ihnen über Jungs. April hatte viele Talente. Dazu zählte neben dem Schreiben und Musizieren auch Zeichnen. Am liebsten zeichnete sie Anime-Cartoons. Worauf sie immer sehr viel Wert legte, war es, ihre Schritte zu sammeln. Das machte sie am liebsten mit dem Familienhund Penny. Penny und April wurden von ihren Freundinnen und von ihrer Familie als beste Freunde beschrieben. Sie waren wirklich unzertrennlich. April war eine sehr gute Freundin, war immer für jeden da. Sonst wird sie als sehr ruhig, schüchtern und auch introvertiert beschrieben. Ein junges Mädchen, das man gerne um sich hatte, was nie für Probleme sorgte. Keiner kann sich vorstellen, dass der Täter tatsächlich aus Ermada kommen kann. Dann müsste man ihn ja kennen. Das kann einfach nicht sein. Die Tat verändert die kleine Stadt. Man hört keine Kinder mehr auf der Straße spielen. Das gesamte Leben scheint heruntergefahren worden zu sein. Die Ermittler sind währenddessen immer noch dran an dem Fall. Im nächsten Schritt wollen sie Joshs Alibi natürlich überprüfen. Er hatte ja im Verhör erwähnt, dass er mit seinem Freund durch den McDrive gefahren ist. Also war es naheliegend, sich einfach die Videos der Überwachungskameras dort anzusehen. Und sie werden fündig. Sie entdecken die beiden Teenager im Auto. Anhand des Zeitstempels kann man genau sehen, wann sie dort waren. 18.30 Uhr. Josh scheint also die Wahrheit zu sagen. Laut der Autopsie war April's Todeszeitpunkt nämlich um 18.30 Uhr gewesen. Josh konnte die Tat also unmöglich begangen haben. Das ist allerdings nicht das Einzige, was durch den Autopsiebericht ans Tageslicht kommt. Als Todesursache steht dort ein stumpfes Hirntrauma und Erstickung durch Druck auf den Nacken. Diese Information ging allerdings nicht direkt an die Öffentlichkeit. Die Polizei wollte so viele Informationen wie möglich zurückhalten. Anders als man es am Anfang vermutet hatte, wurde April jedoch nicht vergewaltigt. Nun, da die Autopsie abgeschlossen war, kann die Familie Millsap ihre April endlich beerdigen. Es macht den Eindruck, als sei die komplette Stadt anwesend, um sich zu verabschieden. Allerdings stehen die Beamten jetzt wieder am Anfang ihrer Ermittlungen. Das FBI wird hinzugezogen, um die lokale Polizei bei den Ermittlungen zu unterstützen. Sie beginnen, alle möglichen Anwohner der Stadt zu befragen, angefangen bei den Nachbarn. Sie hoffen so herauszufinden, wer sich am 24. Juli in der Nähe des Tatorts aufgehalten und vielleicht etwas gesehen hat. Eine junge Frau hatte tatsächlich etwas gesehen. Ihr waren drei Männer in einem Van aufgefallen, die langsam durch die Stadt gefahren sind. Dabei hatten sie mit dem Finger auf die junge Frau gezeigt. Sie hatte solche Angst, dass sie ihr Handy zückte und den Van aufzeichnete. Das war gegen 18 Uhr am Tag von Aprils Tod gewesen. Die Polizei beginnt nun öffentlich nach diesem Van zu fahnden, mittels Zeitungen und Fernsehnachrichten. Sie zeigen Ausschnitte aus dem Video und es hilft. Sie finden den weißen Van und auch den Mann, der ihn gefahren ist. Allerdings hatte der Mann seinen Mitarbeitern lediglich gezeigt, an welchen Häusern er gearbeitet hat. Er habe also gar nicht auf das Mädchen, sondern auf das Haus gezeigt. Die Polizei hat nicht das Gefühl, dass er etwas mit der Tat zu tun hat. Er wird kein Verdächtiger. Insgesamt erhält die Polizei tausend Hinweise, denen sie nun nachgehen müssen. Gleichzeitig suchen sie nach Aprils Handy, welches sich nicht direkt bei ihr befunden hatte. Durch den Anbieter konnten sie es ungefähr orten lassen. Als sie diesem Ort jedoch näher kamen, war das Signal plötzlich tot. Doch sie geben die Suche nicht auf und werden belohnt. Sie finden das Handy rund 1,6 Kilometer vom Tatort entfernt. Nun wird es zur Michigan State Police geschickt, um genauer untersucht zu werden. Dass der Todeszeitpunkt bekannt war, ermöglicht es den Ermittlern, die Zeugen noch weiter einzugrenzen und gezielter nach ihnen zu suchen. Ein Mann war an diesem Tag mit seinen zwei Töchtern auf demselben Pfad unterwegs gewesen und hat auch etwas beobachtet. Sie sahen April. Doch da war nicht nur April, da war auch ein älterer Mann. Und mit älter meine ich jetzt einfach älter als April, also so zwischen 20 und 30 Jahren. Okay, verstehe. Er lief einige Schritte hinter ihr und sah wütend aus. April hingegen wirkte eingeschüchtert. Der Mann hatte ein blau-weißes Motorrad dabei, eine Enduro-Maschine. Keine sehr alte, eine, die auf jeden Fall aus den 2000ern stammen musste.
1: Aber die beiden sind auf jeden Fall zusammen unterwegs
0: gewesen, oder? Also die beiden sind hintereinander gelaufen, ja. auch mit ein wenig Abstand. Also nicht, als wenn sie jetzt direkt ja, zusammen unterwegs okay, so war, das verstehe. nicht gewählt. Ja. Und die Zeugen hatten vermutet, dass es sich bei den beiden vielleicht um Bruder und Schwester handeln könnte und sie gerade einen Streit hatten. Und okay. ja, sie wollten sich da eben nicht einmischen. Ja, ja, okay. Wäre, wäre ja schon möglich. Ja. Wäre jetzt nicht unwahrscheinlich. Ohne es zu wissen, waren sie vermutlich die Letzten, die April lebend gesehen haben. Diese Aussage war die vielversprechendste. Die Ermittler gingen sehr stark davon aus, dass der Mann, den die drei mit April gesehen haben, ihr Mörder sein könnte. Die Informationen über den Mann und sein Motorrad werden nun an die Öffentlichkeit gegeben. Die Polizei hofft so auf Hinweise. Sie rekonstruieren den Tatablauf nun wie folgt. April ging wie so oft mit Penny auf dem Pfad spazieren, als sie von einem Mann angesprochen wurde, der vermutlich versuchte, mit ihr zu flirten. Sehr wahrscheinlich hat April ihn abgewiesen und ihrem Freund die Nachricht geschrieben, in der sie angibt, fast entführt worden zu sein. Der Mann war wütend, dass sie ihn abgelehnt hat und ist ihr gefolgt. Dann schlug er ihr mit irgendetwas auf den Kopf und zerrte sie ins Unterholz. Nur um dort immer und immer wieder auf sie einzuschlagen und sie zu würgen. Ob er sie noch vergewaltigen wollte, aber Menschen in der Nähe gehört hat, oder ob er sie einfach nur entkleiden wollte, ist dabei unklar. Dann nahm er ihr Handy mit und legte es an dem Ort ab, an dem es später von den Ermittlern gefunden wurde. Detective Raymond Peachman fährt mit seinem Auto gerade durch Armada, als er plötzlich innehält. Vor einer Garage entdeckt er ein blau-weißes Motorrad, eine Enduro. Er hält an, steigt aus und fotografiert das Motorrad von mehreren Seiten. Mit den Fotos in der Tasche fährt er aufs Polizeirevier, um das weitere Vorgehen mit seinen Kollegen zu besprechen. Sie alle sind sich einig, dass sie den Hausbesitzer kontaktieren müssen, und das am besten so schnell wie möglich. Raymond macht sich also wieder auf den Weg. Doch als er am Haus ankommt, ist das Motorrad verschwunden. Er klingelt und fragt den Hausbesitzer, wem das Motorrad gehört. Dieser gibt an, bei der Arbeit gewesen zu sein und nicht zu wissen, wem das Motorrad gehören würde. Er hätte es hier noch nie zuvor gesehen. Ungefähr zur gleichen Zeit wird ein junger Mann im Westen von Armada festgenommen. Um was für ein Verbrechen es sich dabei gehandelt hat, konnte ich nicht herausfinden, aber es war wohl auf jeden Fall Gewalt mit im Spiel. Mhm. Zum Zeitpunkt der Festnahme stand er zudem unter Drogen. Und bei dem jungen Mann handelt es sich um einen Klassenkameraden von April. Während die Ermittler mit ihm sprechen, bekommen sie immer mehr und mehr das Gefühl, dass er in April verliebt gewesen zu sein scheint. Allerdings lassen sie ihn für den Tag gehen. Er muss erst einmal ausnüchtern. Für den nächsten Tag vereinbaren sie einen Termin für eine Befragung. Bei dieser gibt er an, während der Tatzeit arbeiten gewesen zu sein. Die Ermittler überprüfen das und können keinerlei Verbindungen zwischen ihm und der Tat feststellen. Schon wieder eine falsche Spur. Dann müssen sie wohl erneut versuchen, mit dem Mann zu sprechen, vor dessen Haus Peachman das Motorrad gesehen hat. Diesmal hat er mehr Glück. Der Mann sagt ihm, dass er einen James kennen würde, der ein solches Motorrad fährt. James van Cullis aus Wales. 30 Minuten mit dem Auto von Amada entfernt. Na geht doch. Der Detective wartet nicht lange, sondern macht sich sofort auf den Weg zum Haus von James. Als er dort ankommt, entdeckt er als erstes das blau-weiße Motorrad. Hier ist er also richtig. Er klingelt und sagt ihm, dass ein Mann mit seinem Motorrad am Tattag in der Nähe des Tatortes gesehen wurde. Und er womöglich etwas gesehen hat und somit ein wichtiger Zeuge ist. James gibt an, um 18 Uhr bei seinem Bruder gewesen zu sein, der in Armada lebt. Daher habe er nichts beobachtet. Dann fragt der Detective ihn, was er an diesem Tag getragen hat. Ganz besonders interessieren ihn dabei seine Schuhe. Denn ihr erinnert euch, auf Aprils Körper hatte man einen Schuhabdruck entdeckt. Und dieser Schuhabdruck stammt ganz eindeutig von Nike Jordans. Peachman möchte, dass der Mann ihm die Schuhe einmal zeigt, die er an diesem Tag getragen hatte. Na klar, kein Problem. Er geht ins Haus und kehrt mit einem weißen Paar Tennisschuhe zurück. Mehr kann der Detective zu diesem Zeitpunkt nicht wirklich machen. Das Alibi von James wird zumindest bestätigt. Sein Bruder gab an, dass er gegen 18 Uhr bei ihm gewesen sei. Einige Zeit später fahren die Ermittler jedoch erneut bei ihm vorbei. Sie wollen eine schriftliche Aussage von James. Doch niemand öffnet die Tür. Und so laufen sie um das Haus herum, vielleicht ist er ja gerade im Garten. James finden sie im Garten nicht, allerdings eine Menge an Marihuana, welches er wohl weiterverkaufte. Bingo. Nun hatten sie einen Grund, ihn in Gewahrsam zu nehmen. Gesagt, getan. Sie ließen ihm in dem glauben, dass die Drogen der Hauptgrund für die Untersuchungen auf seinem Grundstück sind. Nun hatten sie also die Möglichkeit, das gesamte Haus zu durchsuchen. Sie sicherten einen Helm, Motorradausrüstung und natürlich das Motorrad selbst. Nike Jordans fanden sie jedoch nicht. Weiter überprüften sie seine Vergangenheit. Der 32-Jährige war schon häufiger mit dem Gesetz in Konflikt gekommen, allerdings wegen Einbrüchen und Drogendelikten. Keinerlei Gewaltverbrechen. Sie nehmen ihm einige DNA-Proben, um zu prüfen, ob seine DNA am Tatort gefunden wurde. Doch Fehlanzeige. Waren sie wohl doch noch auf der falschen Spur? Sie untersuchen auch sein Handy, auf dem sich ein Video befindet, in dem er ganz eindeutig gerade Nike Jordans trägt. Und auch seine Suchanfragen sind äußerst interessant. Wie kann ich in Kontakt mit jüngeren Frauen treten? Warum möchte mich eine junge Frau nicht, obwohl sie mit mir flirtet? Aha, sehr, sehr auffällig. Ja. für die Ermittler ein weiteres Indiz. Ganz plötzlich erhalten sie einen Anruf von James' Freundin Crystal. Er lebt gemeinsam mit ihr und ihrem dreijährigen Sohn in dem Haus. Sie sagt, dass sie sich schon viel früher melden wollte, aber Angst vor James hatte. Er kontrolliert sie fast ununterbrochen und sie darf mit ihrer Familie nur mit seiner Erlaubnis telefonieren. Sie erzählt dem Beamten mehr über den Ablauf des Tattages. James habe zwischen 16.30 Uhr und 17 Uhr das Haus verlassen und sei gegen 21 Uhr wieder zu Hause gewesen. Es war ein Tag wie jeder andere, beide gingen relativ früh ins Bett. Um 3 Uhr in der Nacht wurde sie allerdings von einigen Geräuschen wieder geweckt. James lag nicht mehr neben ihr. Sie hörte, wie er nach draußen ging und kurze Zeit später wieder zurück ins Haus kehrte. Sie ging nach unten, um zu schauen, was er mitten in der Nacht noch zu erledigen hatte. Dort saß er also und reinigte seinen Motorradhelm und seine Schuhe mit einem Handdesinfektionsmittel. Doch das ist nicht das Einzige, was sie beunruhigte. Nach dem ersten Polizeibesuch, als der Detective ihm einfach nur Fragen gestellt hatte, nahm er sie zur Seite. Er sagte ihr, dass er Mist gebaut habe und sie ihm versprechen solle, bei ihm zu bleiben. Außerdem sagt sie den Ermittlern, dass das mit den Tennisschuhen gelogen war. Mhm. Sie erinnerte sich daran, dass er ganz sicher Nike Jordans getragen habe. Die trug er normalerweise jeden Tag. Doch nur einen Tag nach dem Mord waren sie plötzlich verschwunden. Was ein Zufall. Allerdings. Als Beweis dafür zeigte sie den Ermittlern ein Foto auf Facebook, auf dem ganz klar zu erkennen war, dass er die Schuhe trug. Und diese Schuhe passten eben perfekt zum Abdruck auf Aprils Körper. Das alles brachte sie dazu, sich seinen Rucksack einmal genauer anzuschauen. Denn den hatte er immer und überall bei sich. Darin fand sie einen Pulli, voller Gras und Dreck. Noch dazu waren auf dem Pulli einige lange Haare, die nicht ihr gehörten und die von der Haarfarbe zu April passten. Ungefähr zur gleichen Zeit fanden die Polizisten auf Aprils Handy eine Fitness-Tracker-App, die zum Tatzeitpunkt aktiv war. Diese App zeichnete genau die Strecke auf, die April damit gelaufen war. Und das ermöglichte es den Ermittlern, die exakte Strecke des Tattages nachzuvollziehen, inklusive Zeitstempel. Ihnen fiel auf, dass April plötzlich schneller ging, als sie die SMS an Josh gesendet hatte. Noch dazu lief sie kurze Zeit später in die entgegengesetzte Richtung, fast als würde sie sich auf den Heimweg machen. Ganz plötzlich hörte ihre Route auf und die nun angezeigte Strecke bewegte sich im Zickzack auf ein und derselben Stelle. Den Ermittlern läuft ein eiskalter Schauer über den Rücken, denn an dieser Stelle kämpft April vermutlich gerade um ihr Leben. Kurz darauf bewegt sich das Handy plötzlich wieder, allerdings mit 32 Stundenkilometern, also definitiv keine Laufgeschwindigkeit. Da muss jemand mit etwas unterwegs gewesen sein, was einen Motor hat. Da der Pfad viel zu eng für ein Auto ist, ist schnell klar, dass es ein Motorrad sein muss. Das bestätigt die Ermittler in ihrer Vermutung, dass James der Täter sein muss. Am 8. Oktober 2017 wird James für Mord ersten Grades an April angeklagt. Seine Verteidigung gibt an, dass die Ermittlungen von Anfang an nicht fair gewesen seien. Noch dazu haben sie sein Haus komplett verwüstet hinterlassen. Und außerdem haben sie ja keine DNA gefunden. Und wie soll man ein solches Verbrechen begehen, ohne seine DNA zu hinterlassen? Doch darauf hat die Staatsanwaltschaft eine Antwort. Seine Motorradkleidung. Schließlich trägt er dabei auch Handschuhe. Weiter sind sie der Meinung, dass die Tatwaffe der Motorradhelm gewesen sein könnte. Für sie gibt es genug Hinweise. James' Freundin sagt sogar als Zeugin vor Gericht aus. Noch dazu haben sie mehrere Zeugenaussagen, die James und April am Tattag gesehen haben. Andere Zeugen haben James allein gesehen, zeitlich nach dem Mord. Er kam aus dem Unterholz, wirkte nervös und schaute sich immer wieder um. Während vorgetragen wird, wie genau April gestorben ist, zeigt James keinerlei Emotionen. Und es gibt noch einen weiteren sehr entscheidenden Beweis, den die Staatsanwaltschaft vorbringt. Anhand der Fitness-Tracker-App konnten sie genau den Weg nachvollziehen, den der Täter mit dem Handy zurückgelegt hat. Das heißt, sie wussten, zu welcher Zeit er wo war. Sie überprüften daraufhin die Überwachungskameras der Stadt. Dort sahen sie einen Mann auf James' Motorrad. Am 8. Februar 2018 wird James daher schuldig gesprochen. Für Mord ersten Grades, Entführung und versuchten sexuellen Missbrauch. Da es in Michigan nicht mehr die Todesstrafe gibt, ist die Höchststrafe eine lebenslange Haft. Und genau die erhält James. Und das ohne die Möglichkeit auf Bewährung. Nach der Verurteilung ruft seine Mutter noch, James, wir lieben dich.
1: Ich finde es nach wie vor beeindruckend, dass dieser Fall einfach durch diese Fitness-Tracker-App gelöst wurde. Ja, total. Also, ich weiß nicht, es gibt ja ganz, ganz viele Gegner von Tracking- aber in solchen Fällen muss ich echt sagen, was Besseres hätte ja nicht passieren können. Ja,
0: da sieht man mal, dass es eben auch Vorteile hat. Ja,
1: genau. Und das ist eben vielleicht auch, natürlich in dem Fall zu spät, da hat es nur noch zur Auflösung beigetragen, aber vielleicht kann es auch
0: zur Sicherheit mancher Menschen einfach beitragen. Ja, total. Und an dieser Stelle würde es uns natürlich wieder brennend interessieren, wie ihr zu dem Thema Tracking steht. Also nutzt ihr solche Fitness-Tracker-Apps oder ja, Fitness-Armbanduhren oder ähnliches. Oder falls ihr dem vor dem Fall sehr skeptisch gegenüberstandet, hat sich das vielleicht nach der heutigen Folge geändert. Kann ja alles sein, also schreibt uns dazu gerne eine Nachricht bei der Podcast bei Instagram. Und jetzt kommen wir zu unserer Rubrik Gänse, How to go. Der heutige Gänse-How-To-Go-Moment stammt von Karl, also erstmal vielen Dank fürs Zusenden. Er schreibt, »Das Erlebnis hat sich vor circa einem Jahr zugetragen. Meine Freundin und ich sind frisch zusammengezogen und bei uns herrschte der von Corona geprägte Alltag. Ich arbeitete Tag für Tag im Homeoffice und sie war für die Schichtarbeit meist bis spät in die Nacht mit dem Auto unterwegs.« da die Parkplatzsituation in unserer neuen Wohngegend schwierig ist, bat sie mich ab und zu, ihr beim Einparken zu helfen. Eines Abends nach einem langen Tag im Homeoffice, gefolgt vom Aufbau neuer Möbel und einem abendlichen Spaziergang, war ich erschöpft und wollte zeitig zu Bett gehen. Meine Freundin war noch auf der Arbeit. Ich legte mich also im Schlafzimmer ins Bett, setzte meine Kopfhörer auf und schaute noch ein wenig Serie, bis sie von der Arbeit nach Hause kommen würde. Meine Augenlider wurden schwerer, allerdings wollte ich natürlich noch abwarten, bis sie sicher zu Hause angekommen ist. Ich zwang mich also weiter wach zu bleiben. Als es schon sehr spät wurde und ich immer noch nichts von ihr hörte, überlegte ich mal anzurufen, um mich zu erkundigen, ob alles in Ordnung sei. Dies erübrigte sich, denn im Bett liegend sah ich unter der Türschwelle zum Flur in unserer Wohnung das Licht angehen. Alles in Ordnung, ich war beruhigt. Wahrscheinlich dachte sie, ich schlief schon, weswegen sie nicht ins Schlafzimmer kam. War mir recht, denn ich war ja sehr müde und kurz darauf schlief ich auch schon ein. Plötzlich erwachte ich durch das Klingeln meines Handys. Der Name meiner Freundin stand auf dem Display. Ich war erschrocken. Sofort schaute ich neben mir im Bett nach. Niemand da. Auch das Licht im Flur war aus, also ging ich rasch ans Telefon. Bevor ich etwas sagen konnte, hörte ich das Blinkergeräusch des Autos. Mir lief es eiskalt den Rücken runter. Sie war doch schon zu Hause, dachte ich mir. Oder warum ging sonst das Licht im Flur an? Möglicherweise musste sie einfach nochmal raus zum Auto. Noch während ich überlegte, meldete sie sich und bat mich, ihr beim Einparken zu helfen. Verdutzt fragte ich, wo sie gerade herkommt. Darauf antwortete sie, dass es auf der Arbeit länger ging und sie deshalb erst so spät heimkommen konnte. Jetzt wurde mir klar, hier stimmt was nicht. Warum ging das Licht im Flur an? Wer war bei uns in der Wohnung? Ich sagte ihr, sie solle im Auto warten. Ich versuchte ruhig zu bleiben und um zu hören, ob es Geräusche in der Wohnung gab, legte ich auf. Nicht wirklich schlau im Nachhinein betrachtet. Ich hörte nichts. Da wir, wie erwähnt, neu eingezogen waren, lag vom Möbelaufbau noch Werkzeug und ein Hammer im Schlafzimmer. Den schnappte ich mir und überwand mich dann mit Hammer und Handytaschenlampe bewaffnet in den Flur zu gehen. Niemand da. Und dann so weiter. Von Raum zu Raum durchsuchte ich jeden Winkel. Nichts. Alles wie immer. Ich war erleichtert. Sofort rief ich meine Freundin wieder an und eilte raus zu ihr ans Auto. Ich schilderte die Situation, doch auch sie hatte keine Erklärung und nichts Auffälliges bemerkt. Und damit endet meine Story. Ich bin mir mittlerweile ziemlich sicher, dass nichts und niemand bei uns in der Wohnung war und dass ich mir das Licht im Flur nur eingebildet hatte. Ganz sicher bin ich mir aber natürlich nicht. Ja, also ich kenne das auch von mir, dass man sich das dann immer ein bisschen schön redet oder sich dann sagt, ja, alles halt so wild, aber so ein bisschen ungutes Gefühl bleibt da natürlich immer mit dabei. Und ihr könnt uns auch jederzeit eure paranormalen Erlebnisse oder seltsamen Erlebnisse, die in die Rubrik reinpassen, zuschicken, egal ob bei Instagram oder auch per E-Mail. Wir freuen uns über jede Nachricht von euch. Also dann hoffen wir natürlich, dass ihr alle nächsten Sonntag wieder mit dabei seid und bis dahin schöne Träume. Bis dann. Tschüss. Tschüssi.